Bom, ela está chegando aí a quase 8 mil quilômetros de extensão em suas linhas de transmissão. Além disso, ela atua também no segmento de geração e, mais uma vez, uma empresa pouco coberta pelo mercado. Esse objetivo né, trazer algumas empresas que você não vai encontrar em videozinho de YouTube, você não vai encontrar nos relatórios de analistas e vem trazendo muito resultado. Elas são tão consolidadas, tão resilientes, que acabam sendo chatas para serem cobertas. Né? E eu estou falando hoje da Alupar. Então, a gente vai fazer um estudo completo sobre essa empresa, né? Se você é sócio raiz, você sabe que aqui tem conteúdo sem enrolação, né? A gente vai passar tudo sobre a empresa, por quê? Porque essa é a única maneira de um sócio conseguir se manter sócio para o longo prazo, né? Do contrário, você acaba saindo, você não entende o que está que acontecendo na empresa e por isso que eu trago estudos tão completos aí para você. Então fala sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou educador financeiro, eu estou num cenário novo aqui porque eu estou de mudança, né? Acabei de chegar aqui numa nova casa e estou reformando um estúdio só para vocês, né? Só para vocês, literalmente. Eu vou ter um escritório com um cenário todo bonitão, vai ficar muito legal, tô ansioso, não vejo a hora disso acontecer, né? Ter um espaço 100% aqui focado no Fala Sócio vai ser incrível, né? E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, te convido a conhecer melhor o canal, aqui a gente fala muito sobre investimentos, né? Mas de uma maneira, assim, completa mesmo, né? Então eu vou te passar todos os detalhes da empresa, mas de uma forma muito didática, você não precisa entrar naquela parte técnica detalhada, que você não entende nada do que a pessoa tá falando, não. Vai ser de uma maneira muito tranquila, né? Se você tem dúvidas, assista esse vídeo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então só, se não vou te enrolar, né? Só quero que você saiba que dá para você acelerar esse vídeo em uma vez e meia, duas vezes, aqui no YouTube tem uma feature, né? Para você fazer isso, se você quiser, fique à vontade, tá? Mas assim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, sócio, vamos aí então para a análise da Alupar, uma empresa também muito pouco coberta, né? Eu venho tentando aí trazer essas empresas que não são tão cobertas no mercado, né? Inclusive, já deixo aqui, se você puder deixar um feedback, o que, que você está achando? Eu trouxe o Grupo Mateus, o Dom Topreg, algumas empresas Ambipar, né? Que não estão tão no radar, né? Não são aquelas empresas sexys que aparecem em todas as notícias. Se você estiver gostando, né? Deixa um comentário aqui só para saber se a gente está no caminho certo, tá bom? Se eu estou trazendo aí o que vocês têm interesse. Então, vamos falar um pouquinho da história da Alupar? 2007 houve a sua fundação aqui. Ela é uma holding de controle nacional privado e elas destacam isso bastante, né? Obviamente, porque controle nacional privado, né? Não tem relação com o governo. Ela sabe, né? Que o investidor brasileiro não gosta tanto assim de investir numa empresa que tem o governo como controlador. Então ela deixa isso bem claro na, na apresentação dela. Então em 2013 aqui a autorização para a implantação da UHE no Peru. Então a Lupar ela trabalha aí basicamente na linha de transmissão e de geração. Se você não sabe o que, que é isso, né? Se você não entende como que funciona o setor elétrico brasileiro, eu já te adianto que eu precisaria de um vídeo extremamente extenso, denso, técnico para te explicar direitinho. Então eu vou te explicar daqui a pouquinho como funciona assim a base né, desses três segmentos do, de energia elétrica. Então 2014 a 2020 ela seguiu ganhando concessões de transmissão e geração. É um resumo da história dela porque quando você pega o release dela, né, a apresentação institucional, ela vai mostrando todos os leilões que ela ganhou, um por um. Então é um resumão aqui para você. Tá? Em 2020, como que ela se encontra em grandes números? Né? Ela tem 40 ativos, sendo 25 de transmissão, 7 de geração hidráulica e um complexo de geração eólica. Ela é muito mais focada em transmissão. Aí você vai fazer a continha aqui, 25 mais 7, 32 mais 1, 33. O que, que são os outros 7? São ativos em construção. 
ainda está em plantação. Vamos entender então primeiro como que funciona, né? basicamente. Dentro do setor de energia elétrica, a gente vai ter três segmentos. Um deles são as geradoras. Então acho que essa imagem ela esclarece muito bem o que, que fazem as geradoras. Elas geram a energia. Então aproximadamente 65, 70% de toda a energia gerada no Brasil vem por meio de hidrelétricas. Mas é óbvio né, que isso foi se tornando um pouco mais prejudicial ao meio ambiente, um pouco danoso, né? Então agora o Brasil está de fato fugindo para outras alternativas de geração de energia elétrica, como por exemplo a eólica. A eólica, inclusive, quem se beneficia muito dela é a Airis, que eu já gravei um vídeo, vou deixar um card aqui em cima, que é uma empresa focada em fazer aquelas pás eólicas gigantescas, envolve toda uma aerodinâmica, uma tecnologia, uma linha de produção muito bem detalhada, né? E ela está indo muito bem nesse segmento, está crescendo bastante, então vale a pena dar uma estudada nessa empresa. Então, o Brasil está cada vez querendo mais fugir do, da dependência hidrelétrica, mas com certeza sem perder o foco que tem que produzir energia limpa. Então aquela energia gerada por carvão, todo esse tipo que polui o meio ambiente, né, a gente está fugindo 100%. Então todas as empresas de energia elétrica estão caminhando para operações sustentáveis. E a Lupar não é diferente, tá? Isso aqui são as geradoras. A Lupar ela é sim uma geradora, mas o foco dela está aqui na transmissão. Gerei a energia, né? Eu preciso levar até o consumidor final. Então levo naqueles postes gigantescos, aquela bola de basquete laranja no meio que você vê quando você está viajando, eu levo essa energia até uma subestação. Essa subestação vai pegar toda essa energia de alta tensão e transformar em 220, 110 e distribuir a cada cidadão, tá? Quem que faz isso? As distribuidoras. Então, uma vez que eu fiz a transmissão entre a geradora e a distribuidora, eu preciso chegar até o cliente final, no caso, nós consumidores. Então, a Alupar não trabalha com distribuição, ok? Não trabalha. Quem trabalha com distribuição seria, por exemplo, a Equatorial, que é uma excelente empresa, vale muito a pena dar uma estudada. Ela é focada em pegar cases de turnaround, então empresas distribuidoras que estão mal, né, que não estão indo tão bem, ela vai lá e compra e faz o turnaround, consegue reerguer a empresa, trazer um ótimo resultado, tá? Ela tem gerado bastante resultado ao acionista. Agora falando em grandes números, agora que você já entendeu o que a Lupar faz né, na parte de geração e transmissão, novamente muito mais focada em transmissão, então é importante você ver esse quadrinho aqui que eu achei demais. né? Evolução das transmissoras a Lupar em quilômetros. Olha só que monstrinha, né? Que monstrinha. Então ela começa aqui em 2002 com 576. Ah, mas ela não começou em 2007? A Lupar é uma holding, né? Então a holding ela nasceu em 2007, tá? 576 aqui em 2002 e ela chega a 2007, 3.285. Agora olha só que interessante, né? Se você pegar aqui de 2007 a 2010, ela praticamente está com a mesma linha de transmissão. 3.390 km aproximadamente. Aí ela ganha mais alguma concessão aqui e ela fica quase que 10 anos parada. Então, o que, que você, investidor da, de qualquer empresa de energia elétrica, você tem que entender, né? Essas empresas, elas dependem de leilões. Esses leilões, eles acontecem pela ANEL, ela fala, ó, quem quer fazer uma linha de transmissão aqui conectando Piauí e São Paulo, por exemplo, tá? É, quem quer fazer essa linha de transmissão, ela vai lá e abre para para Engie, abre para Thaís, abre para Lupar, no caso a Engie não, ela é mais focada em geração, né? ela tem algumas linhas de transmissão, mas ela é mais focada em geração de energia, né? mas então ela vai lá, abre um leilão para a transmissão paulista, para Lupar, 
para a Taesa, para todas essas e recebe uma oferta de todas elas, né? recebe aí um bid. Então uma vez que a transmissora ganhou esse bid, ela vai lá começa a implantação, são contratos longos e ela recebe por aproximadamente 30 anos uma receita garantida que vai sendo corrigida conforme GPN ou IPCA, conforme foi acordado lá no primeiro momento. Então, por isso que fica esse intervalo aqui tão grande. Elas dependem desses leilões e elas dependem do quê? De querer pegar esse leilão, querer ganhar esse leilão e de fato ganhar. Então são três etapas. Primeiro, o leilão ele tem que existir. O segundo, ela tem que querer pegar, porque às vezes não compensa. A anel ela vai lá e fala, ó, oh, preciso colocar essa linha de transmissão aqui gigantesca, o bid mínimo tanto, eles olham, ah, não é tão interessante, daí entra alguém com uma proposta muito mais interessante, porque já tinha alguma estrutura lá, eles falam, ah, deixa quieto, né? E o terceiro, eles têm que de fato ganhar, né? Quero esse leilão, eles vão lá e dão a melhor oferta para tentar ganhar. Então, se você reparar aqui, eles já estão dando o resultado esperado deles até 2022. Aqui está escrito após 2022. Eles esperam em 7.929 quilômetros de linhas de transmissão. Então, o que, que acontece? Né? Eles ganharam esses contratos meados de 2019, 2020, e eles estão implementando, eles já sabem quanto que vão receber após 2022. E falando em geração, o processo é basicamente o mesmo, tá? então está todo o histórico aqui, desde 2010 cresceu bastante essa linha de geração, mas o grande foco acaba sendo transmissão. Para você ter uma ideia, eles têm aqui aproximadamente 664 megawatts de geração, enquanto a Engie, ela ultrapassa aí os 6 mil, tá? Então a Engie é a maior produtora de energia elétrica do Brasil, então você toma aí como parâmetro essas duas, tá? Então em grandes números, né? 7.929 quilômetros de linhas de transmissão em 30 empresas, mais ou menos mil quilômetros estão em plantação, nove usinas hidrelétricas com capacidade instalada de 588 megawatts, e um complexo eólico com capacidade de 98 megawatts. Alguns daqui também ainda estão em construção. A estrutura societária é um pouquinho confusa, tá? Mas em resumo, eles têm aqui um controlador com 75% das ações ordinárias, um fundo aqui do FGTS com 5,89% e outros que seria a gente, né? Free Float, 18% nas ações ordinárias. Só que a liquidez acaba vindo aqui na preferencial mesmo, né? 73,14%. Só que você, como acionista, se você quiser se explorar a Lupar, né, é super recomendado que você compre a Loop 11, né, que é a Unit. Por quê? Porque quando tem Unit, normalmente é lá que está a liquidez. Eu vejo muitos investidores confundindo nisso, né. Eles olham, por exemplo, a Clabin até que tem uma liquidez legal na 3, Sunnepar até que tem uma liquidez legal na 3. Tem agora que a gente está num bull market com um monte de investidor, tá. Pense nisso, pense nisso. Por quê? Quando vem o bear market, a gente tem 3 milhões de CPFs na bolsa, infelizmente, infelizmente, a história ela se repete, né? Infelizmente vai vir uma crise, e é fato que vai vir, é só uma questão de tempo, que vai tirar um monte de investidor do jogo e vai ficar com 500 mil, 300 mil, 400 mil, e a liquidez ela vai cair. Se tem bastante liquidez hoje é porque tem muito investidor, né? O mercado está muito aquecido. Você tem que pensar quando o mercado não está aquecido. É aí que mora o segredo, tá? É aí que você constrói, de fato, uma carteira um pouco mais sólida, consolidada para todos os períodos. Tá? Então, para esse período, com certeza, a LUP 11 é a que vai ter liquidez. Não confunda a LUP 3, a LUP 4, não vai ter liquidez nesse período. Está muito baixo. Se você não entende o efeito da liquidez, né? basicamente, quando você entra no home broker lá para comprar, ao invés de você encontrar várias ordens de venda a um centavo acima, um centavo abaixo, 
você vai encontrar intervalos de 30 centavos, 1 real, 5 reais se não tem liquidez, né? O efeito da liquidez é importante. Então você vai desfazer, por exemplo, de mil ações a lupar, você vende a 30, 27, 25, 23. Não é compensador, né? Não vale a pena. Então a loop 11 é onde você vai se expor. A distribuição geográfica dos ativos, então aqui um mapa muito legal, né? Ela tem presença em implantação aqui no Peru e linhas de transmissão na Colômbia. Já operacional já tem aqui na Colômbia e tem todos esses estados, né? Então você vê que ela tem bastante, bastante operação. As linhas de transmissão estão aqui entre Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, tem muito a crescer, né? Um portfólio de 39 concessões de longo prazo, com vencimentos iniciando em 2030 e 2034 no caso da geração. Então, garantidamente, até 2030, ela tem essa receita. Depois de 2030 é outra história. Governança corporativa, apesar de eles defenderem muito bem a governança deles, né, a estrutura de governança corporativa baseada em transparência e equidade, né, a, a Lupar ela garante que todos os padrões nível 2 de governança da P3, isso é uma grande balela, né, porque no fim da história eles estão no nível 2, né, boa governança corporativa mesmo é quando você está no novo mercado, né, o mais alto nível de governança corporativa. Mas enfim, pelo menos, né, para dar aquela aliviada, eles têm 100% de tag along para todas as ações. Muitos sócios têm me perguntado essa questão da governança corporativa, o que, que impacta, né, ser do novo mercado, não ser. Um dos pontos é isso aqui, que eu gostaria de abrir um parênteses para explicar, né, aproveitar esse vídeo e explicar um pouco sobre isso. Conselho de administração composto por sete membros, dois membros independentes. Então vamos supor, né, que eu tenho uma empresa e eu conheço todos os meus chegados lá, conheço o gerente, conheço o diretor, chego para eles, Vamos fazer essa operação aqui, vamos fazer um esqueminha aqui, todo mundo sai ganhando dinheiro, custa da empresa, não sei o que. Bom, se eu tenho um auditor externo, isso já complica um pouquinho. Se eu tenho um auditor externo que é das top 4, né, chamada aí de Big Four, seriam KPMG, PwC, Deloitte e EY, se eu tenho algum auditor desse, eu já praticamente zero a possibilidade aí de eu ter algum problema, né, de eu conseguir fazer algum esquema. Se eu tenho vários auditores, se eu tenho auditor de outras empresas, é, membros independentes, aí que fica muito difícil mesmo eu conseguir fazer um esquema dentro da minha empresa. Então por isso que essa parte de governança corporativa é tão importante, porque ser no novo mercado garante que não vai ter falcatrua, que não vai ter rolo? Não, não garante, mas olha, elimina muito a probabilidade disso acontecer, então a gente tem que jogar com a estatística a nosso favor. Então eles colocam aqui que eles têm dois membros independentes, ótimo, maravilha, dividendos mínimos de 50% de lucro líquido para ações ONs e PNs, ou seja, no caso da Unity também, dividendos mínimos de 50%. Agora, as características dos ativos de transmissão, isso é importante você entender que eles estão se beneficiando muito desse indexador. Isso aqui eu queria chamar a atenção, tá? Tanto eles quanto a Taesa, você tem visto aí o movimento da Taesa subindo demais, que eles têm muitos contratos indexados ao IGPM. IGPM está batendo aí 30%, 35% nos últimos 12 meses, um valor absurdo. Então, quando esses contratos eles são renovados, né, eles são reajustados, por esses índices de inflação, e o Brasil está sofrendo bastante com inflação, sim, tende a piorar, eu acredito, né? Do jeito que as coisas andam. Então, essas empresas se beneficiam bastante. Então, por isso que essas empresas estão num hype muito bom, tá? Quem já tinha essas empresas acaba se beneficiando demais. Aniversário de 15 anos tem um ponto aqui importante, né? Várias etapas legislativas, regulatórias, elas foram ocorrendo ao longo do tempo. Uma delas dizia que 
Os contratos de 30 anos, após 15 anos, a RAP é cortada pela metade. E se você não sabe o que é RAP, eu já vou te explicar todo o funcionamento de uma linha de transmissão. Então você vê que aproximadamente, eu fiz uma conta aqui, oito ativos ou nove, eles não têm sequer 50% de participação. Isso é bem relevante, ok? Então, de 29 ativos que eles têm, um terço aproximadamente eles não têm uma participação acima de 50%, que eu vejo aí como um ponto negativo para eles, né? Acaba ficando muito fatiada essa receita. Característica dos ativos de geração também, então você vê que todos os contratos aqui são reajustados aí, IPCA e GPM também, só que aqui eles têm maior participação, né? Eles têm... 100%, 68%, todos acima de 50%. Agora, como funciona o básico né, da linha de transmissão? Então, ocorre primeiramente o leilão das linhas de transmissão. A Nel vai lá e fala, ó, tem essa linha aqui, quem quer construir, quem quer fazer, né? Aí aparece um monte de interessada, aparece Transmissão Paulista, do Par, Taesa, aparece lá. Beleza. Vai ganhar quem? Quem tiver a menor oferta. Vai ter normalmente a menor oferta, quem tiver uma maior eficiência lá para conseguir, de fato, passar essa proposta. Só que tem um ponto bom que é importante você entender, que é o RAP, Receita Anual Permitida. Quando ocorre esse leilão, a transmissora que vai fazer uma oferta ela já sabe quanto que ela vai ganhar. Ela já sabe, já está lá certinho. Ó. Vai ser o RAP, ou seja, a receita não permitida de tanto. Se consumirem essa energia ou não consumirem, não importa para a transmissora. Não importa se a indústria parou, se o consumidor parou, ela ganha pela disponibilidade da rede. Ou seja, se 100% do tempo ela está conseguindo passar toda a energia da geradora até a distribuidora, ela vai ganhar tudo. Ótimo, maravilha. Né? Então ela ganha pela disponibilidade da rede independente do uso. Isso é bem interessante. Então ela já sabe quanto que ela vai ganhar pelos próximos 30 anos. Ela já sabe qual vai ser o indexador disso. Então ela vai se corrigir de acordo com a inflação. Por isso que é tão previsível. Por isso que elas tomam dívida. Por isso que elas conseguem se planejar muito bem, se organizar muito bem. Dito isso, entendido isso, quem que vai ganhar mais dinheiro? né? Aquela que consegue fazer uma oferta sabendo quanto vai gastar versus o tanto que ela vai receber, que já está previsto em contrato, e ela consegue de fato cumprir com esse orçamento. Eu vou ganhar uma RAP de 1 bilhão de reais em 30 anos. Maravilha, eu faço aqui uma conta que eu vou gastar 500 milhões de reais. Se eu errar a minha obra e isso acabar sendo 1.5 bilhão, a empresa toma prejuízo. Agora, se eu otimizar a minha obra, se eu otimizar toda a operação e ao invés de gastar 500 milhões, eu gasto 400, eu consigo gerar mais resultado ainda para a minha empresa, tá? Então exige a melhor eficiência da companhia. Os contratos que eles fecham são longos, são de 30 anos. Lá no passado, quando dava 15 anos, a RAP era reduzida em 50%. E óbvio que a proposta da empresa, a proposta da transmissora, já estava embutida aí toda essa diferença que ela sofreria no futuro para ela continuar lucrando. Começa a contar quando instalado. Então vamos supor que eu pego aqui uma concessão para 2055. Ou seja, se eu conseguir instalar em 2025, eu cumpro esses 30 anos, recebo os 30 anos. Se eu conseguir antecipar, trazer para 2023, porque eu fui muito eficiente, já com uma rede à altura né, do que é esperado, eu vou conseguir ganhar dois anos a mais, então mais eficiência também para a transmissora. Reajusta de tempos em tempos por um indexador já acordado, isso já está no contrato. Instalação, operação e manutenção por conta da companhia. Então ela tem que fazer a manutenção de, todos a, de todas as torres, de todo o cabeamento, aquelas bolas de basquete. Se bater um vento e derrubar aquilo, ela tem que arcar com 
com esse prejuízo, né? E após 30 anos, os bens são revertidos à União. Então é basicamente esse funcionamento das transmissoras, tá? Agora, como que elas vão ganhar dinheiro de fato? Então o primeiro ponto que você tem que analisar, o primeiro ponto que é interessante, é que ela faça uma boa aquisição, que seja de fato viável. Não seja, por exemplo, o RAP total vai ser de 1 bilhão e eu vou gastar 950 milhões. Olha que mau negócio. Agora, o RAP vai ser de 1 bilhão, eu assumo um baita de um risco né, dessa operação, mas eu vou gastar 500 milhões. Olha que boa aquisição, né? Então o primeiro ponto, elas têm que fazer boas aquisições. O segundo ponto, uma construção eficiente. Não adianta nada eu estimar que eu vou gastar 500 milhões e eu acabo gastando 2 bilhões, né? Aí eu me ferro nessa história. Então a construção tem que ser eficiente, a implantação tem que ser eficiente. Uma vez construído, a manutenção tem que ser eficiente. Eu tenho que ir reduzindo os custos, né? Eu tenho que, de fato, conseguir encaixar todos os custos dentro daquele orçamento que eu já tinha previsto. O quarto, então, uma operação eficiente. Não adianta nada eu fazer tudo certinho, tudo bonitinho, se a rede ficou com falha e eu não estou conseguindo entregar meu 100% de disponibilidade, eu estou falhando na rede, eu estou entregando 85%. Se eu entregar 85%, eu vou ganhar 85% da RAP e pode ser até que eu pague multa né, por indisponibilidade. Então tem que ter alta disponibilidade. E o quinto aqui, então, se manter reduzindo custos. Ela tem que sempre buscar uma eficiência de redução de custos, porque a operação sempre vai ser a mesma, se ela consegue otimizar isso, ela vai ganhar mais dinheiro também. Essas são as cinco maneiras, basicamente, de você ganhar dinheiro numa transmissora. Você também tem que entender, agora voltando um pouco para a Alupar, né, você tem que entender o momento que a Alupar está passando. É, antes de continuar, só quero dar um recado, né? essa apresentação eu vou disponibilizar lá no meu grupo do Telegram, o link está aqui na descrição, ele vai estar tá em PDF, né? então se você quiser armazenar, tinha bastante sócio pedindo isso, né? das empresas que eu faço aqui o estudo, tinha bastante sócio pedindo, oh, deixa aí a apresentação para a gente dar uma olhadinha, né? eu estou atendendo aí a solicitação de vocês para vocês conseguirem estudar por conta também terem esse material, quem sabe até editar, acrescentar alguma coisa e fazer o seu estudo melhor aí da empresa. Então dá uma entradinha lá que eu já vou deixar esse link para vocês. Então, o momento da, da Lupar, específico da Lupar, né? Ela está usufruindo dos leilões ganhos no passado. Então, 2015, 2016, teve um boom aí de leilões, né? Então, várias empresas acabaram ganhando bastante concessões e eles estão usufruindo desses leilões que eles ganharam lá em 2015, 2016. Vocês viram alguns slides atrás que deu uma estacionada em aproximadamente 4.700 km de linha de transmissão e agora está aumentando. Por quê? Eles ganharam lá em 2015, 2016 implantaram, agora está voltando a subir, né? É, só que eles estão pegando esse ganho, né? Essa RAP aí que eles já tinham previsto, eles estão reinvestindo. Então se você vai investir agora na Lupar, saiba que ela não vai ser uma vaca leiteira que vai ficar te pagando dividendos, igual está acontecendo com várias outras empresas de energia elétrica, como por exemplo a própria Taísa, que distribui aproximadamente 95, 100% aí do seu lucro líquido, tá? Então espere dela poucos dividendos, porque quando está caindo essa grana, ela está reinvestindo, ela quer mais linhas de transmissão. O aumento da RAP entre 2021 e 24 também é esperado. Se eu estou investindo agora, né, ela começou em 2019, 20, 21, ela está implantando agora. Quando estiver operacional, ela começa a receber mais rápido também. E lá para 2024, quando todas essas novas linhas de transmissão estiverem concluídas, ela pode ou repetir o ciclo ou estacionar da maneira que ela está. Se ela estacionar, espere muito dividendo. 
espere muito dividendo. Se ela reinvestir, espere pouco dividendo, mas espere um maior crescimento. Então, é essa a consciência que você, como investidor, tem que ter. O perfil dos contratos, então, ela tem a maior parte aqui reajustado por IPCA e uma menor parte em GPM, mas ambos os índices estão indo muito bem, obrigado, né? estão subindo demais. O, um pouquinho dos resultados, aqui um resumo, né? Então você vê que cresceu demais aqui em 2019, 2020, tem aumentado bastante. É, aqui a questão do lucro líquido e margem líquida, então uma empresa que se mantém aí numa margem de 19%, 27%, uma ótima margem, tá? Uma ótima margem. Não se compara, por exemplo, a Taesa, que tem um resultado estrondoso, né? A Taesa, ela tá conseguindo aí uma margem de 50%, 60%, um resultado muito expressivo. Agora, os dividendos declarados, você vê que é bem bagunçado, né? Porque eles deram uma reduzida no pagamento dos dividendos justamente para realizar novos investimentos. Então tem essa consciência. A dívida líquida eles vêm controlando cada vez mais, então eles sempre se manteram num patamar muito tranquilo aqui de dívida, né? 3.3, 3.2. Para uma companhia de energia elétrica que sabe quanto vai receber no futuro, tem uma previsibilidade muito alta de ganhos, ela consegue sim se endividar de uma forma muito tranquila, né? Ela sabe quanto que ela pode, até que nível que ela pode chegar. O custo médio dessa dívida, então você vê como é importante, né? Uma taxa de juros baixa, você vê que ela tinha aqui 10.4% ao ano, aproximadamente, em 2015, 2016, quando, quando as nossas taxas de juros juros estavam lá no alto, quando as taxas de juros vão lá para baixo, ela se beneficia muito disso, porque ela consegue tomar a dívida do mercado muito mais barato. Então o custo médio da dívida aqui está em 7,3%, excelente. O perfil da dívida, eles têm aqui 6,7, 6,8 bilhões de dívida líquida, né? isso descontado os caixas, mas olha só como está tranquilo esse pagamento. né? Então essa é outra sacada que você pode ter aí como investidor, tá? Quando você vê uma, uma empresa que está muito endividada, veja o prazo dessa dívida. Como que ela vai se organizar quanto ao prazo? Porque como você pode ver, a maior parte dessa dívida, ela está após 2026. Então você como investidor, você tem que pegar o EBIT daquela gera, ou seja, quanto que a operação dela gera anualmente, e você vê, a operação dela consegue pagar as dívidas de 2021? que é a dívida de curto prazo, você não precisa pensar na, na, na operação dela pagando toda a dívida. Não, ela tem até 2026 para se organizar e pagar essa dívida gorda. né? Então você pega o EBITDA, por exemplo, 1 bilhão. 1 bilhão paga aqui esses 700 milhões? Paga, então tranquilo, né? ela está com a dívida controlada. Se você não sabe né, o que eu estou falando de dívida, caixa, EBITDA, tudo, vou te fazer um convite aqui embaixo, tem um e-book gratuito para você baixar, né? onde eu explico também essa parte de contabilidade para investidores. Na verdade, o um e-book vai desde o começo, do mais básico, né, para quem quer começar a investir, e lá para a página 40, 45, é quando eu começo a falar sobre contabilidade para investidores, então é bem interessante você dar uma olhadinha lá, tá bom? Aí ah, é gratuito, é gratuito, então... É mais para o seu conhecimento mesmo, beleza? Para você evoluir como investidor, que esse é o objetivo do canal mesmo. A estimativa aqui, né? Eles já fizeram uma estimativa de ganhos futuros. Então, o RAP aqui do ciclo 2020-2021, eles vão lá e vão somando alguns pontos aqui. Olha que interessante, né? Queda 50% nesse quadradinho amarelo, que é justamente daquele período que eles tinham linhas de transmissão 
que depois de 15 anos eles tinham que descontar 50% do RAP, né? Mas você vê que não impacta tanto. E eles já fizeram aqui, ou seja, o cara que investir na Alupar, ele já sabe quanto que a Alupar vai ganhar em 2022, 2023. Obviamente, cumprindo toda a operação, cumprindo tudo certinho, conforme a gente conversou lá, daquelas cinco etapas para ganhar dinheiro, né? Você já sabe quanto que a empresa vai ganhar. Ela faz hoje 1.1 de RAP, ela vai para 2.1. Olha que expressivo esse crescimento, né? Características da Alupar, ela está surfando neste momento a onda da inflação, IGPM e IPCA, está num ciclo de crescimento, então alto capex até mais ou menos 2022, depois disso você espera aí aproximadamente 2023, 2024 até concluir todas as instalações, todas as operações e você vê qual que é o próximo passo que ela vai seguir, se ela vai continuar sendo de crescimento ou se ela vai se tornar uma empresa de dividendos e distribuir dividendos bem gordos aí em comparação ao que ela recebe hoje. Trabalha com o filé das elétricas, né? transmissão de fato é o filé dos três segmentos, né? o mais previsível, que trabalha com melhor ROI, melhor margem líquida, então muito redondinho, né? se souber como fazer, pelo jeito que ela sabe, né? tem muito, muito tempo aí de mercado, ela pode reiniciar o ciclo ou se tornar uma boa pagadora de dividendos. Já conversamos sobre isso. Comparativo com seus pares, isso aqui é interessante, né? É, eu resolvi trazer um apanhado geral a respeito das três principais aí que eu vejo, que seria a Transmissão Paulista, Alupar e Taesa. Só que eu vou abrir um disclaimer, né? Para mim, né, na minha opinião, as top 3, tá? Isso não é nenhuma recomendação de compra, nem nada do tipo, né? As três mais redondinhas seria a Energias do Brasil, a Equatorial como distribuidora e a Engie, né? Elas têm se provado aí por muito tempo, empresas muito sólidas, de ótima governança. Então, o que, que eu vejo? Aquele cara que quer se expor a algo diferente, porque do mesmo jeito que elas têm alta qualidade, essas três que eu comentei, elas já estão precificadas de acordo, né? O cara é a pessoa que quer se expor a algo diferente. Eu diria aí que tem essas três opções, né? No meu ponto de vista, estão um degrau abaixo dessas três que eu comentei, mas ainda em bons degraus, tá? Então ainda está muito bem colocada, né? Tem a Neo Energia, tem a STET, tem várias outras, mas eu acho que logo no degrau seguinte, essas três que eu comentei, ficaria aí Transmissão Paulista, Taesa e Alupar. Então é para você, investidor, que está querendo dar aquela apimentada, né? aquela diversificada a mais na carteira, que eu estou trazendo esse vídeo, né? se você quiser conhecer outras opções. E eu acho importante você entender os prós e contras dela. Né? Então quais são os prós aqui da Alupar? É um capital privado, uma governança razoável das três, ela tem a melhor governança, eu diria, tá? Não é novo mercado, nem nada, por isso que eu disse que fica num degrau abaixo das outras três, né? Que já estão no novo mercado, mas é uma governança razoável, 100% de tag along e tudo mais. Os contras, né? Resultados e indicadores piores. Apesar de ótimos, são ótimos resultados, mas quando você vai pegar os indicadores dela comparado às outras duas, ela deixa um pouco a desejar. Em termos de ROI, margem líquida, ela acaba ficando um pouco atrás das outras duas. Do outro lado, a gente tem a Taesa. É uma excelente empresa, é uma das poucas da nossa Bolsa de Valores que nunca deu prejuízo. Ela tem indicadores invejáveis e ótima pagadora de dividendos. Essa é uma, poderia ser uma das melhores empresas da Bolsa se não tivesse esse contra, né? Presença indireta do governo. Então, a CEMIG possui 37% da Taesa e o governo detém 51% da CEMIG, ou seja, 51% de 37%, pode-se dizer aproximadamente 18% da Taesa é do governo indiretamente. Então, ela poderia ser uma das melhores 
sem dúvida, né, se não tivesse esse pequeno detalhe, né? Então, para a pessoa que não liga de ter governo como sócio, beleza, né? Então, a Taesa, de fato, pode ser uma das melhores empresas da Bolsa. Agora, para aquele investidor que, que coloca aí essa métrica, né, essa, essa régua que separa aí empresas estatais, que é o caso que eu sei, né, o caso de vários investidores, buy and hold, então, infelizmente, ela fica de lado, né? É um desperdício, um grande desperdício. E por último, a transmissão paulista também, é, os prós dela, crescimento mais expressivo entre todas, é a que mais cresce de patrimônio consecutivamente de cotação, uma das melhores pagadoras de dividendos da nossa bolsa, agora os contras são muito fortes, né? Muito fortes. Então é PN, sem galão, se você não sabe o impacto disso, eu já te digo, é grande, é grande, né? É, não vou me adentrar aqui, não vou me alongar, eu respondo bastante isso lá no meu Instagram, por sinal fica o convite, né? Eu sou bastante ativo, tô sempre no Instagram. Aqui eu trago um vídeo por semana, dois vídeos por semana, né? Eu sou bem presente aqui, mas o Instagram é diariamente respondendo pelo menos aí 5, 10 perguntas para vocês, tá? Então, bem mais presente. Eu respondo muito a respeito disso aqui lá no Instagram. E possui ingerência do governo também, né? Então, assim, os contras da transmissão paulista são muito fortes. Eu, eu diria que, inclusive, piores do que da própria Taesa, tá? Porque aqui a ingerência do governo é direta, né? Da Taesa é indireta. E a, e a Taesa, pelo menos, possui aí uma unit com tag along. Então, dessas três, eu vejo que a Lupar é aquela que vai apresentar o um menor risco com um resultado um pouco mais balanceado entre as três. Vantagens de se investir na Lupar, obviamente, né? Quem é antigo aqui do canal, vou dar uma breve pausa né, para pedir o seu like. O seu like, né? Você tá aqui até, até agora comigo, né? Isso aqui é um, uma via de mão dupla. Eu te ajudo, você me ajuda, eu entrego aqui. Eu tô a 40 minutos falando, 39 minutos falando aqui aproximadamente. Então, tudo que eu espero aí é o seu reconhecimento. Deixa o like, né? Compartilha com alguém que você acha que tem interesse, que precisa conhecer um pouco mais sobre essa empresa. Vamos crescer essa comunidade de sócios que, de fato, enxergam empresas como sócios, né? Não apenas como cotação e esperam videozinhos de 5 minutos falando 5 informações que você não sabia sobre a Lupar. Eu quero que você conheça a empresa a fundo, né? Para você se tornar um sócio de longa data duradouro, se mantenha na empresa e sabe exatamente o que está fazendo, beleza? Então, muito obrigado antecipadamente pela sua contribuição, pela sua colaboração. Vamos lá, então. Vantagem de se investir, que eu identifico aqui, é uma empresa muito redonda de lucros crescentes, sem nenhum ano com prejuízo. Então, é muito redondinha, muito tranquilo de você investir. Uma governança razoável, né? Entre as três, conforme a gente conversou, tem a melhor governança, né? Entre Taesa, Transmissão e ela. Ela não tem governo. Empresa em crescimento, então ela saiu daquele marasmo, daquela estagnação, e ela de fato está buscando agora um pouquinho mais de crescimento. Contratos bem diversificados, então ela não depende de uma só linha de transmissão ou de uma só usina de geração, né? Ela é bem diversificada e isso acaba protegendo a empresa, né? Transformando ela numa empresa mais resiliente. Ela atua em geração e transmissão, então ela também tem um portfólio diversificado, né? Ela consegue atuar nas duas frentes. Excelente operação, inclusive com a atuação internacional. Então, mais, mais uma vez aqui, reforçando que é uma empresa muito sólida, né? muito 
consolidada, resiliente, eu vejo dessa forma, né? muito protegida, tem lá uma, uma estrutura, uma governança razoável, né? tranquila, que você não vai ter dor de cabeça e ao mesmo tempo consegue trazer um bom resultado aí para o seu acionista. Já as desvantagens, né? eu vejo aí Unity, isso é muito atraso, né? pleno 2021, a empresa continuar com essa, com essa estrutura né, de Unity, acho péssima. Não apresenta o crescimento, o resultado mais arrojado, então, conforme a gente conversou também, ela vai crescer passo a passo, tranquilo, né, e sem muitos solavancos, tanto para cima quanto para baixo, é aquele crescimento esperado muito tranquilinho. Né? E a contabilidade difícil de analisar por ser uma holding. Então, assim, empresa de energia elétrica por si só, já é muito, mas muito difícil você analisar a contabilidade. Tem toda a questão de contabilidade regulatória e FRS, tem toda essa chatice que já é complicado por si só. E por ser holding, acaba sendo muito mais complicado. Eu vejo aí que para o longo prazo, se você quer acompanhar a empresa direitinho, isso acaba deixando um pouco a desejar e fica um pouquinho mais difícil aí na sua análise. Só se esse foi o vídeo completo aí da Lupar. Se você gostou, né, não esquece de dar um like aqui para dar aquela força para o canal. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.